0: Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy, felséges, felségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldása legyen mindazokkal, akik ünnepet szenteltek az elmúlt héten, névnapnak, születésnapnak, családi eseménynek örvendeztek. Isten vigasztaló szeretete legyen azokkal, akik a gyász terhét hordozták, vagy bármilyen betegség miatt aggodalomban voltak. Adja meg kinek-kinek a mindenható úr azt, amire a leginkább szüksége van. Isten tiszteletünk, kezdetén a 667. számú énekünknek az első versét énekeljük. A 667-es számú éneket keressük ki. Ha nem olyan nagyon ismerjük, akkor még fokozottabban figyeljük az orgona hangját, hogy tudjuk azt követni. Kedves testvérek, bizonyára sokan hálás szívvel velem együtt mondtok köszönetet az elmúlt héten tartott ünnepi alkalmakért, köztük a Pünköst hétfői szabadtéri alkalomért is, amelynek úgy hiszem, hogy valamennyünk számára érezhető volt az áldása, jó volt együtt lenni a három Gyülekezettel, együtt örvendezni, együtt hallgatni Isten igéjét, azt, hogy milyen formáló ereje van az Isten szavának és jelenlétének. Nem merek név szerint köszönetet mondani, mert most biztos, hogy valakit kihagynék, így ettől kérem, hogy tekintsen el a gyülekezet, de mindenkinek köszönöm azt, hogy olyan szeretettel és szorgalommal állt oda segíteni, és meghallotta a hívószót is, aki csak tehette, az ott volt. Mégis két embert szeretnék név szerint kiemelni, mert ők nagyon nagy részét vállalták ennek a munkának, szervezésnek. Balogyi Ferenc presbiter testvéremet szeretném, ö, ne, szeretném megköszönni, hogy a helyszín berendezését vállalta és szervezte, illetve majd a lebontását el szállítását a a dolgoknak. És nagyon szépen köszönöm Mizser László testvérünknek azt, hogy a a főzés szolgálatát vállalta magára, családjával együtt, és az ő segítségeikkel. Azt hiszem, hogy mindenki megelégedésére volt. Az étel is, meg a helyszín is, meg a a szolgálatok, minden. Úgyhogy bízom benne, hogy jövőre, amikor mi fogunk valahova menni, elképzelhető, hogy Bükzsércen lesz a következő Alkalom, akkor minket fognak ilyen szeretettel vendégül látni, és mi pedig azzal tudjuk ezt meghálálni, hogy elmegyünk és részt veszünk ezen az alkalmon. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért is. Téglás Miklós hálaadásként nyugdíjba vonulása alkalmából ajánlott föl 20 forintot Isten dicsőségére. Valamint köszönjük az 5000 forintos nép nélküli adományt is. Isten áldása legyen a sokféleképpen segítő, adakozó emberekem. Szeretném hirdetni, hogy a jövő héten kerül sor a nőszövetségi havonta esedékes találkozásainkra, illetve a találkozásunkra kedden 17 órától, és ezzel a nyárra el is búcsúzunk az asszonytestvérektől. Már e, bibliaórát sem tartunk csütörtökön, majd az őszi újrakezdésnél fogunk a hétközi alkalmakon találkozni. Tehát most kedden 17 órára várjuk az asszonyokat a nőszövetségi záró alkalomra. Szerdán 18 óra 30 perckor presbiteri bibliaórát tartanánk. Erre hívom a presbitereket szeretettel. Valamint hirdetem, hogy pénteken elmarad az ifjúsági bibliaóra, mert egyház megyei közgyűlés lesz, így majd a velük a záró alkalmat a 16-a pénteken fogjuk majd megtartani. Több való nincs, Isten legyen gyülekezetünk pásztora. Folytassuk Isten tiszteletünket a 667. számú énekünk, második, harmadik és negyedik versével. Szvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, amely írva található a Máté evangéliuma 28. részének 16-20-ig terjedő verseiben a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az űdicsőségére, gyertek ezért imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, alázatos szívvel állunk meg előtted. Átérezzük a tanítványoknak a zavarát, a kétségeit talán. De köszönjük azt, hogy nem hagysz minket bátorítás nélkül, hogy mellénk állsz, És azzal, hogy felemeltettél az atyához, és elküldted az atya lelkét hozzánk minden napon velünk vagy, mellettünk vagy, bátorítasz, utat mutatsz, vigasztalsz, lelkesítesz, és talán fel sem tudnánk sorolni, hogy milyen sok formában vagy jelen a mi életünkben. Kérünk most téged, hogy a te igédet ted valósággá számunkra. Készítsd elő a lelkünkben a talajt, hogy befogadhassuk ezt a beszédet. Készítsd elő a lelkünket, hogy nyitottá váljon mind arra, amit te mondasz, amire te elhívsz minket. Készíts elő minket a veled való találkozásra, ezen a vasárnapon, ezen az alkalmon. Mint ahogy erre kérünk, életünk minden pillanatában is készíts minket, hogy felismerjük, amikor hozzánk közel vagy, amikor közelítsz, amikor megszólítasz, amikor a veled való közösségbe vonz minket. Amen. Énekeljük, testvéreim, az ige hallgatására készülődve a 263. számú énekünket. Köszéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Ézsaiás prófét a könyve hatodik részében, a hatodik rész első nyolc versében. Így szól hozzánk Isten igéje. Uziá király halála évében, láttam az urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremektek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráv, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Ime, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, védked, meg van bocsátva. Majd az úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, kimegy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ez Istennek beszéde. Szeretett testvérek, lépegetünk tovább ebben a 2023-as esztendőben. Az elmúlt héten volt pünkös Mögöttünk van már karácsony, húsvét, hogy csak a nagyobb eseményeket említsem, És az egyházi évben, amely nem december 31-ével zárul és január 1-ével kezdődik, hanem adventől adventig tart, ezt a mai vasárnapot Szent Háromság vasárnapjának nevezik, hiszen pont azért, mert lezárult a karácsonyjal, húsvéttal, pünkösdel, körbeölelt ünnepekkel, teletűzdelt ünnepes fél év, és kezdődik az ünneptelen. Azt is mondhatnánk, hogy van az egyházi évnek egy olyan időszaka, amikor az Isten és az ember üdvösségével foglalkozó Isten olyan ünnepeit üljük, amikor valami nagyon fontos dolog történik, ami üdvösségünk szempontjából. Karácsonykor ugye elküldi Isten, az atya a fiút. Húsvétkor ez a fiú elvégzi a megváltás művét a kereszthalál és a feltámadás által. Pünköstkort pedig kitöltetik a lélek, és Isten közösségbe von minket önmagával. A Szent Háromság Isten közösségébe léphet be az ember. És, és kezdődnek a hétköznapok. Mert hát azt tudjuk jól, hogy több hétköznapunk van, mint ünnepnapunk. És ezekben a hétköznapokban is nagy-nagy szükségünk van Isten útmutatására. És úgy hiszem, hogy akkor vagyunk igazán közel Istenhez, amikor az ő útmutatásai, vagy az ő ünnepeiben megélt és átélt mélységek, magasságok, örömök, kell megtöltve és megtelve éljük a hétköznapjainkat is. Ezek alapján, ezekre hagyatkozva, mint ahogy kősziklaként ezek állhatnak a mi hétköznapjainkban. Ma egy olyan eseménynek vagyunk a tanúi Ézsaiás próféta könyvén keresztül, amely Isten és ember közösségének a dimenzióit mutatja, illetve annak határait is kijelöli. Aztán azt is látjuk, hogy a szentel, a Szent Istennel való találkozás mennyire nagy hatással van az emberre, mennyire átformálja az embert. És annak is tanúi lehetünk ebben a nyolc versben, hogy... Az átformálódásnak milyen következménye van, hogy ez a proféta küldetést vállal. Fontos erre ránézni, mert hát Jézus az ő tanítványait úgy hagyta a Földön, hogy küldetéssel bízta meg őket. És úgy hiszem, hogy nem elég azt gondolnunk, hogy az a tizenegy, aki ott kiment arra a hegyre, és végignézte Jézus felemeltetését, hogy csak az a tizenegy a tanítvány. Összel majd szeretnénk egy olyan kurzust elindíteni, aminek a neve a tanúim lesztek. Tulajdonképpen tanítványképző, mára mennyire emberileg ezt tudjuk képezni, hiszen Isten az, aki a tanítványt elhívja, a tanítványát tesz, de azért a magunk részéről mi is meg kell tegyük a magunk ö, feladatát ebben a dologban. Mi is tanítványok vagyunk. Aki hallja vasárnapról vasárnapra a harangszavát, aki eljön ide, aki lehet, hogy csak most jön először, az is, Valamennyire már kinyílott. Az Isten olyan titka felé, hogy az Isten tanítványává lehessen. Tanítványok vagyunk, akiket Isten használni akar. Használni akar arra, hogy ott, ahová állított, lehet, hogy a családunk, a munkahelyünk, körében, hogy Róla tegyünk hitvallást. És bár ez a szöveg egy próféta elhívásáról, Izsaiás próféta elhívásáról szól, de Isten hasonló módon hív Krisztus által minket is. Na persze nem a külsőségekben hasonló módon, hanem a tekintetben, hogy közösségre akar velünk lépni hogy az ő jelenlétébe, közösségébe akar bevonni, meg akar érinteni, mint hogyha azt mondanám, hogy meg akar bélyegezni, meg akar pecsételni, el akar pecsételni. Meg akar tisztítani. Ahogyan tette ezt Ézsaiással. És ezt mindezt azért, hogy küldötteivé válhassunk. Hogy mások számára tudjuk tovább adni azt, amit velünk megértetett. Az első tehát az, hogy Isten és ember közösségének dimenzióit mutatja meg, és határait jelölik ki Isten ebben a részben. És talán azt kellene a leginkább és legelőször kiemelnem, hogy Istennek mindig van szava az emberhez. Lehet, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hallgat az Isten. Lehet, hogy nagyon sokszor azt éljük meg, hogy nagyon sokáig nem veszem észre, nem ismerem föl. De ez a történet is példa arra, hogy Isten jelen van, Isten látja, hogy miben vagyunk, hogy Isten megszólító Szava nem attól függ, hogy minden rendben legyen, hogy alkalmas legyen az idő a szólásra. Isten akkor is szól, amikor nem rózsás a helyzetem, vagy nem rózsás az ő népének a helyzete, amikor nem a legalkalmasabbak a körülmények. Megemlíti az írás, hogy mikor történik. Ézsaiás próféta elhívása, azt írja, hogy Uziák király halálának évében. És ez az Uzziá király, vagy Azarjá, ez egy olyan király volt, aki, aki jól kezdett, aki odafigyelt Istenre, de, és szinte minden királynál ott van a de, de azt olvassuk, hogy felfuvalkodott. És ez a felfúvalkodottság, az abban nyilvánult meg, hogy bement a templomba, és el akarta végezni azt a szertartást, ami a papok számára volt engedélyezve. Italáldozatot akart, vagy illatáldozatot akart bemutatni. És felszólították a papok, hogy ne tegye ezt. Ma azt mondanánk, hogy Istent akart játszani. Ma azt mondanánk, hogy olyan dolgokhoz akart hozzáférést, amit Isten elkülönített, más számára tartott fönn. És ez a király ott, abban a pillanatban, amikor a papok azt mondták, hogy menj ki, tedd le, poklos lett. Megjelentek rajta a poklosság foltjai és egész élete végéig Hordta magán, elkülönülve élt, és helyette a fia, mint egy réges, volt a palotában. Mert olyat akart tenni, ami nem az ő feladata volt. Istent akart játszani. Mennyire ismerős. Olyan sokan vannak a mai világban is, meg azóta is mindig voltak emberek, akik, akik nem fogadták el azt a feladatkört, azt a szintet, amit az Isten rájuk bízott. Amit számon akart kérni rajtuk, hanem többet mást akartak, és eltávolodtak és mai napig is eltávolodnak, vagy mondjam azt, hogy eltávolodunk Istentől. Istennek mégis van szava az ilyen körülmények között, amikor nem figyelnek rá, amikor nem törődnek az ő parancsával. Máskor is... Olyan időszakokban szólt, amikor nem volt alkalmas az idő. Jézus, amikor megszületett, a rómaiak felhatósága alatt volt Jeruzsálem és környéke. Azt mondhatnánk, hogy nem alkalmas, hát megszállás alatt vannak. Békétlenség uralkodik mindenütt. De nem a külső körülményekhez méri az ő igéjét, az ő cselekvését. Neki megvan a maga forgatókönyve, és nem baj, hogyha az ő forgatókönyve nem a mi forgatókönyvünk. Mert ő az, aki a történelem uraként megcselekszi azt, amit akar. És nem úgy cselekszik, hogy először a külső körülményeket változtatja meg, és teszi alkalmassá hanem úgy cselekszik, hogy megszólítja az embert, és az ember benseit teszi befogadóvá, érzékeny az ő szava számára, és az embert belülről formálja és változtatja. És olyan érdekes, hogy az az ember, akit belülről megformál az Isten és átformál az Isten, már alkalmas arra, hogy a körülményeket is formálja és változtassa. Azt mondja Isten az első emberpárnak, hogy műveljétek a kertet. És a művelés szóból ered a kultúra szavunk. És igenis azt mondja Isten, hogy építsd a világot, a kultúrát, kulturálódj, és kultúráj. De... Nagyon fontos, hogy ennek mi az alapja. Mert az, ami belül van, az, ami fontos, az, ami érték, az nyilvánul meg a társadalomban, és az lesz mércévé vagy céllá. És igen, elkeseredhetünk, ha körülnézünk, hogy milyen irányt vesz a világ, a társadalmak, Hogy mi a fontos, hogy mi az alap. Istennek azonban van hatalma, hogy változtasson az ember hozzáállásán, az ember értékrendjén. Változtasson az alapokon. És itt válik nagyon jelentősé az, amit látunk Ézsaiás proféta könyvében is, hogy Isten kívülről, lelke által, saját döntéséből cselekszik, kiválaszt valakit, megbíz valakit. Nem tömegekkel kezdi, egy-egy emberrel. És az az egy-egy ember képes tömegeket megszólítani, illetve Isten szavát a tömegek felé, továbbítani. És nem biztos, hogy a tömegek lelkesedni fognak. Jézust keresztre feszítették a tömegek. Mégis, kétezer év múltával is, mert Isten ereje volt vele, mert Isten akaratát cselekedte, mert Isten tervét hajtotta végre, él az egyház, és él az iránta való tisztelet az emberekbe. Nem lehet. Isten akaratát, elföldelni, lehetetlenné tenni, bár nagyon úgy néz ki a sok-sok üldözés, a sok-sok fájdalom, az, hogy egy ekkora hatalmas templomban ennyien vagyunk, talán azt gondoljátok, hogy kevesen vagyunk. Ha itt minden egyes emberben, az Isten lelke munkálkodik. Ha itt minden egyes ember lelkét átformálta az Isten a maga képére és hasonlatosságára, akkor nagyon sokan vagyunk. Akkor éppen elegen vagyunk ahhoz, hogy hazamenve továbbadjuk. Annak, aki otthon van velem, annak, aki rám van bízva, elvigyem az örömhírt, és megmutassam azt, amit nekem is megmutatott az Isten. És a jóias próféta találkozik az istennel. Találkozik az Úra, látja az Urat. És mindennek a kezdete a szent istennel való találkozás. Ismerte ők korábban is. A királyi udvarban tevékenykedett. Tudott az Istenről, nem volt vallástalan, de ez egy egészen más dimenzió és egy másik szint. Olyan társadalomban élünk, ahol nagyon kevesen nem tudnak Istenről, de nem mondhatjuk el mindenkiről, még csak azt sem, hogy vallásos. Azt meg talán végképp nem mondhatjuk el, hogy igaz hittel lobog benne a tűz, Isten iránt. Még a gyülekezetre sem mondhatjuk el, minden egyes lélekre. Izsaiás, amikor meglátja az Urat, abban a dicsőségben, abban a szentségben, akkor valami történik. Találkozás nem feltétlenül látást jelent, hiszen azt írja ugyan, hogy láttam az Urat. És elkezd beszélni arról, hogy magasra emelt trónon ült, hogy palástja betöltötte a templomot, hogy szeráfok fették körül. Nem írja le, hogyan nézett ki az Isten, mert Istent nem láthatta, nem látja. Halandó szem. Sőt, még a szeráfok sem láthatták, hiszen azt olvassuk, hogy hat szárnyuk volt kettővel az arcukat, kettővel a lábukat takarták el, és kettővel lebegtek. Ott szolgálnak a szeráfok Isten trónusa mellett, és ők sem látják az urat. De a dicsőségét, a magasztosságát, a hatalmát azt érzékeli mindenki, aki oda állhat a trónus elé. Újszövetségi ember számára már más a helyzet. Mert Isten Jézusban emberré lett, és benne az ő dicsőségét egészen másként közel hozta. Aki találkozott, azt mondja Jézus, aki engem látott, az látta az atyát. Azt látta, aki engem elküldött. Milyen csodálatos. Isten még azt is megteszi, hogy emberi formát vesz fel. Csak azért, hogy közel kerüljön, hogy elérhető legyen, hogy látható legyen. De mégis megmarad. Az ő hatalma, megmarad az ő jelenlétének a különlegessége, a titokzatossága. És ezt Isten teszi lehetővé. Én hiába próbálnék eljutni hozzá, ő az, aki közeljön. Ő az, aki kinyitja a lehetőséget, hogy én meglássam őt, hogy én találkozzam vele. A találkozás nagyon sokféleképpen történik, egy azonban biztos, és egy azonban közös a valóságos Isten élményekben. Mégpedig pont az, amit Ézsaiás is megél, és amin keresztül szeretném közelhozni valamennyünk számára ezt. Hogy felismeri az ember, aki ott áll a szentel szemben hogy mennyire más az Isten, és mennyire más vagyok én magam. Mekkora különbség van az Isten dicsősége és az ember valója között. És ezt érzékeli Ézsaiás is. Felismeri a méltatlanságát, és így kiállt fel, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Mert a Szent közelében csak tisztán lehet megállni. Tudja, jó lesz. És szinte reflexszerűen mondja, hogy tisztátalan, hogy bűnös, hogy el fog veszni. És azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom mintha a száj lenne az a szerv, amivel a leginkább tudjuk bepiszkítani az Istent. És talán tényleg így van. Jézus azt mondta egy helyen, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Milyen nagy igazság. Ami bent van, amivel tele van az ember, azt fog kibukni. A számon és utána minden egyéb területen. Milyen elgondolkodtatom. Vagy amit Jakab apostol mond, ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember. Mert féken tudja tartani az egész testét. Izsaiás pedig pont ezt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Tisztában vagyok azzal, hogy méltatlan vagyok hozzá. És olyan megdöbbentő, ami ezután történik, ahogyan megtisztítja Isten ezt a prófétát. Nem kíván áldozat bemutatást Ézsaiás részéről, hanem egy szeráz oda megy az oltáról levet parázssal, és megérinti az ajkát, és azt mondja, hogy bűnöd el van véve. Jézus azt mondja a tanítványoknak, nekem adatott minden hatalom. És ezek a tanítványok korábban tanúi voltak annak, amikor meggyógyította béna embert, hogy azt mondja, az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsájtani. Jézus által a Szent jött közel, hogy közösségre lépjen az emberrel, hogy elvegye a vele találkozó ember bűnét, ahogyan elvette Ézsaiás bűnös nyelvét és bűnét, és alkalmassá tette arra, hogy Isten előtt megálljon és szolgáljon neki. És ezt érzi az ember. Érzi, amikor az Isten alkalmassá teszi. És ez kihat a hétköznapokra. Kihat az életfelfogására, az életmódjára, a cselekvésére. Kihat az ünneptelen fél évére. Hogyan viselkedjek? Mit viszek magammal az ünnepekből? Nagy kérdés ez. És jó, hogyha forgatjuk magunkban. Izsaiás meghallja azt, amit kérdez az Úr, kit küldjünk el. Már ez is önmagában véve nagy dolog, hogy meghallom az Isten szavát. Kihallom. Akár kihallom a Szentírás olvasásából, hogy pont nekem szól, hogy mit szól, hogy mit kérdez. Hatalmas dolog. És nem hezitál. Nem hezitál úgy, ahogy, mint ahogy Mózes hezitálta Csipkebukor előtt, vagy ahogy Jeremiás prófét azt mondta, hogy fiatal vagyok, küldj mást. Nem, jelentkezik. Mert aki így találkozik az Istennel, aki így megtapasztalja, hogy bűnödet megbocsájtottam, az örömmel. Megy oda és örömmel szolgál. Nem a körülményeit változtatta meg, hanem őt magát. Úgy, ahogy amikor a Szentlélek betöltötte Péter apostolt, akkor bátran kiállt és beszélt a Jeruzsálembe összegyülekezett embereknek. Vagy Pál apostol a damaszkuszi úton való találkozás után bátran Indult el és szolgált. A belül megváltoztató Isten hatalma végtelen. Bűnöd el van véve, védked meg van bocsájtva. Tartozásod ki van egyenlítve. Tiszta lappal állsz Isten színe előtt, és nem vádolhat senki. Milyen jó ezt hinni. Milyen jó ezt nagyon komolyan venni, hogy senki nem bádolhat. Ha Isten egyszer kimondta, hogy bűnöd meg van bocsájtva, akkor ő nem fogja visszavonni. Ha ott állok folyamatosan előtte, a sátánnak nincs hatalma rajtam. Ember hiába vádol, még én is hiába vádolom önmagam. Ne is tegyem tanítványok így tudnak csupán, ezzel az erővel tudnak elindulni, hogy azt a missziói parancsot betöltsék, amit felolvastam, amit minden kereszteléskor felolvasunk. Tegyetek tanítványokká minden népeket. A lélek ajándékát véve indulnak el, és teszik Krisztus követővé. Az akkor ismert világot, és azóta az egész világra kiterjedt Krisztusnak a jó híre. És mindezt úgy tudják tenni, hogy naponként megújítják a kapcsolatukat, közösségüket Istennel és egymással. A tanítvány naponta odafigyel az Istenre, annak formáló jelenlétére. Elfogadja Isten büntörlő hatalmát a saját életére nézve és a másik ember életére nézve is. Mert nem csak az én bűnömet bocsátja meg, hanem fogadjam el, hogy a másikét is. Ez az egyetlen módja annak, hogy megszeressem a másikat, aki mellettem van. Hogy elhiszem, hogy az ő bűneit is megbocsátja, nem csak az enyémet. ahol Isten lelke birtokba veszi az embert, uralma alá veszi az embert, ott az ember hálával lesz az Isten eszköze. Hálás szívvel szolgál. Ez látszik a történelemben is. És valljuk be, hogy El szoktak romlani ezek a folyamatok. Egy-két emberöltő felvirágzás, lelki megújulás, és aztán úgy elhalványul, és eltűnik. És talán ennek az lehet a (kül) magyarázata, amiről már volt szó a múlt alkalmakkor is, hogy ezt nem lehet örökölni. Mindenkinek magának kell megállnia a Szentisten szín előtt. Mindenki saját maga személyesen kell kimondja, jaj nekem, és megtapasztalja, hogy elvétettek a te bűneid. És mindenki e tapasztalata nyomán saját maga kell elinduljon, hogy növekedjen a szolgálatba. És hogyha ez működik, generációról generációra, akkor meglátszik a társadalmon. És milyen jó lenne, hogyha rajtunk keresztül elindulna valamiféle változás, itt Cserépfalunk, Magyarországon, a mellettünk lévő területeken, a tőlünk elszakított magyar magyarlakta területeken, de akár az egész világban. Nem lehetetlen. Nem utópiáról beszélek. Nem olyan dologról, ami ne volna megvalósítható Istennel. Bárhol is tartsunk. Az Isten felé vezető úton. Legyünk jó ismerősei az Úrnak, vagy akár csak most kezdtük volna el, vagy akár csak ma hallottunk az ő irgalmáról, emeljük föl szívünket, és kérjük, hogy vonjon közelebb magához, hogy tisztítson meg, és hogy engedjen növekedni az ő szolgálatában. Amen. Először énekszóval válaszoljunk a 225. számú ének, harmadik versét énekeljük imádságra, készülődve. Mindenható felséges Úr, Szent Háromság Isten, áldunk és magasztalunk Téged, hogy Te Ura vagy az ünnepeinknek. És ezeken az ünnepeken keresztül megmutatod a Te dicsőségedet, a Te titkaidba szeretnél bevezetni minket, és szeretnéd számunkra közelhozni hogy mit tettél értünk, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyire fáj neked, hogyha mi távol vagyunk tőled. Urunk Istenünk, kérjük a Te bátorításodat a mi hétköznapjainkra is, hogy mindazt, amit mi megtapasztalunk az ünnepeken, vagy vasárnapról vasárnapra, azt tudjuk tovább vinni. Hazavinni. Tudjuk magunkban forgatni, tudjuk elmélyíteni a Te lelked ereje által, és tudjuk megélni, mások elé élni, hogy hiteles legyen a mi Krisztus követésünk. Kérünk, Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket. Lélekben való növekedéssel. Áld meg a mi közösségünket szolgálattevőkkel. Áld meg igaz szeretettel irántad és egymás iránt. És kérünk formálj minket, hogy ez a szeretet túlcsorduljon a gyülekezet határain, hogy meglássuk. A nyomorúságot körülöttünk, a fájdalmat, a szenvedést ebben a világban, és hogyha módunkban áll, tegyünk ellene. De mindenképpen összekulcsolva kezünket könyörögjünk az elesettekért, a nyomorultakért, a betegekért, a háborúban szenvedőkért. Urunk, most elét hozunk Koszovóban megsérült fiatalembert, egyik lelkésztársunk gyermekét kérünk, hogy állj mellé, légy neki őriző pásztora, áldott orvosa. És imádkozunk a gyászolókért, akik nagy-nagy fájdalmat hordoznak szívükben, légy a betegekkel, Gyülekezetünk betegeivel. Sokan vannak urunk, és mi nem is tudunk mindenkiről. Óvd és őrizd őket, és te légy az ő útjuknak pásztora. De könyörgünk a fiatalokért, akik olyan nehéz világban élnek. Értesd meg velük is, családtagjaikkal is, hogy nem a körülmények, hanem a belső, a hozzád való ragaszkodás az, aminek változnia kell. Imádkozunk az úton járókért, a keresőkért, az útmutatásra várókért. Kérünk, légy mindannyiukkal. Imádkozunk, Atyánk, ezen a mai alkalmon, az elszakítottságban élő nemzetünk tagjaiért. Adhogy megtapasztaljuk egymáshoz való tartozásunkat. Add, hogy ennek alapja a hozzád való tartozás legyen a beléd hit. Legyünk bármilyen felekezett tagjai, érezzük, hogy téged követni hatalmas kiváltság, mint ahogy hatalmas feladat és felerősség is. Fűzd össze a mi nemzeti egymáshoz tartozásunkat, és ad hogy ez áldássá legyen egész magyar népünk számára. Erősíts meg minket ebben, mint ahogy kérünk, hogy erősíts meg minket keresztény hivatásunkban is. Amen. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, 225. számú énekünk negyedik, ötödik és hatodik versét énekeljük. Köszönhetett testvérek, mindig nehéz uh, ezen a napon megállnom, akárhol vagyok, akár Nagyváradon, akár uh, bárhol Magyarországon, mert mikor trianonra emlékezünk, akkor, akkor nem tudom, hogy melyik, melyik oldalon fáj jobban. És úgy hiszem, hogy mind a kettő egyformán fáj. Nem szeretném, ha úgy mennénk el, hogy, hogy nem emlékezünk és nem gondolunk bele a másik oldal fájdalmába, mert az itteni oldalt azt tudjuk, mindenki tudja azt, amiben született, hogy, hogy mekkora hiány, mekkora fájdalom elveszíteni a hegyeket, elveszíteni az erőforrásokat. Az elszakított területen élők meg tudják azt, hogy milyen fájdalom az, amikor el van szakítva az ember a lüktető középponttól. Nem szeretném, ha a fájdalom dominálna, hiszen ugye összetartozás napja lett az, ami a fájdalom és a szomorúság napja. De úgy hiszem, hogy igazi összetartozás nincs anélkül, hogy ne élnénk meg azt, amit elveszítettünk. És akkor érezzük meg, hogy mennyire fontos összekapaszkodni, ha megéltük azt is, hogy hogy hiányzik a másik fél, a másik tagja a testünknek. Próbáljuk gyógyulni ebben. És én úgy hiszem, hogy egyetlen gyógyulási mód, vagy egyetlen gyógyulási lehetőség az az, hogyha valóban Istenhez kapcsolódunk mindannyian. Mindenki, akárhol legyen, akár elszakított területen, akár Magyarországon, ha Isten gyógyító hatalmába vetett hittel, gondol a magyarságunkra is. Én hiszem azt, hogy ott születik megújulás, és ott születnek láthatatlan, vagy látható kapcsolatok, közösségek. Én azt kívánom valamennyünknek, határon, innen és határon túl, hogy tudjunk bele kapaszkodni a Istenünk gyógyító szeretetébe, hatalmába, és így találjuk meg egymást is, magyar a magyart, bárhol legyünk is a világban. Úgy emlékezzünk, hogy elénekeljük nemzeti a himnuszt. egymást a béke elével.